0: Einen schönen guten Mittag, liebe Freundinnen und Freunde, zur 66. Kulturkantine. Ich muss immer auf einen Zettel schauen, wie viel die Kulturkantine ist, dass es wirklich ist. Die 66. heute mit Gerda schnetzer sutterlütti Liebe Gerda, herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich
0: willkommen. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst. Ihr kennt ja alle, das Format ist ein Dialogformat, wo wir versuchen, verschiedenste Themen und Themenfelder abzustecken. Ich heute bewusst jemanden eingeladen. Den ich eigentlich ganz schwer beschreiben kann, weil sie ganz viele Hüte hat. Einerseits ist sie Vizebürgermeisterin, also Kommunalpolitikerin, andererseits macht sie Regionalentwicklungsprojekte, liebe Gerda, aber du bist auch eine leidenschaftliche Europapolitikerin, wo wir auch einen Schwerpunkt im Gespräch hinsetzen. Also, was würdest du dich jetzt selbst beschreiben, liebe Gerda?
1: Ja, gute Frage, als Frau mit vielen Hüten. Ah. <lacht> Manches hat sich einfach so ergeben, speziell die Europagemeinderäte, das hat mich halt sehr interessiert, weil man da sehr viele Möglichkeiten hat, sich weiterzubilden und Kontakte zu knüpfen. Es ist ein tolles Netzwerk mit den Europagemeinderäten und das Thema Europa ist einfach auch von der Kultur her betrachtet für mich ein sehr, sehr interessantes Thema und bietet sehr viel Potenzial, sich zu entwickeln und eben auch Standorte zu entwickeln.
0: Diese diese Idee der Europagemeinderäte ist ja noch nicht ganz so alt, die gibt es noch nicht ganz so lange. Da geht es aber auch in erster Linie darum, dass man versucht, diese europäische Idee in die Kommunen zu tragen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Das war zum Beispiel bei der Wahl 2019. Da sind wir vom Außenministerium gebrieft worden, die Europagemeinderäte. Das Ziel war, die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Das ist dann auch erreicht worden. Wir haben auch gemeinsam mit dem Büro für europäische Angelegenheiten in Bregenz Kampagnen gemacht. Europa ist auch dein Café oder... Meine Kampagne war ähm, Europa so nah und doch so fern. Da habe ich einfach versucht, äh, die Veranstaltungen, die zum Teil sowieso stattgefunden hätten, aber auch extra ähm, Formate entwickelt, wie das Thema Europa m- mit den Menschen verknüpft werden kann. Und äh, ja, die Wahlbeteiligung ist dann sehr äh, angestiegen, war sehr hoch. Wir haben eine äh, ziemliche Freude damit. Gehabt. Ja, das ist so die Aufgabe der Europa-Gemeinderäte. Und soll das Thema zu den Menschen bringen.
0: Ja, können wir, ich bin ja auch Europagemeinderat in Blodens können wir tatsächlich ähm, die Menschen auf dieses europäische Themenfeld hin, hin, hin sensibilisieren? Gelingt uns das auf, auf lange Sicht? Weil Europa ist ja doch oft sehr weit weg von den Bürgerinnen und Bürgern. Aber wir wissen alle, die irgendwie politisch aktiv sind, dass die Entscheidungen werden eigentlich auf europäischer Ebene getroffen. Die wirklich entscheidenden Entscheidungen. Wie schwer ist es, Menschen einfach auch diese europäische Idee nahezubringen? Du bist das, das größte Friedensprojekt. Meine, jetzt haben wir einen Krieg in Europa. Ähm, aber ich, ich glaube, mehr denn je wichtig für uns als Europagemeinderäte, das zu kommunizieren.
1: Ja, grundsätzlich ist es so: Mein Zugang zu, zu Regierungen und Verwaltungen überhaupt, wenn sie gut funktionieren, hört man nicht sehr viel. Also, es ist äh, ein, ein Gemeindeamt auch, ist nicht sexy. Und macht ihren Job und wenn sie den gut macht, dann funktioniert das einfach gut und dann entwickelt sich die Wirtschaft gut und die Menschen sind zufrieden. Und bei der Europäischen Union ist ein bisschen, das, das war im ein Zug einer Lesung, war ein geistlicher anwesend und da ging es eben um das Thema Europa und wie kann die Politik des Europäischen Parlaments auf die Bürger heruntergebrochen werden. Und da hat der, der, der Geistliche eben hat gelacht und gesagt, bei der Kirche ist es genau dasselbe funktioniert was gut, dann war es der Pfarrer. Funktioniert was schlecht, dann war es die Diözese oder oder Rom. Also was für uns Brüssel ist, ist für die Rom so irgendwo, wo man die schwarzen Karten halt hinschieben kann und die schönen Karten, die würde man lieber in die eigene Hand nehmen. Mhm. Aber das ist in der Natur der Sache. Ich finde das auch gar nicht besonders äh, verwerflich oder unmenschlich. Es ist halt so, wir wir als Europagemeinderäte, wir halten die Themen halt am Köcheln und ja, das ist immer, das ist ein bohren harter Bretter und Handarbeit. Es, man muss das Thema am Laufen halten, Diskussionen fördern ähm, und sich bereit erklären, sich dem Thema zu widmen.
0: Das heißt. Du machst auch, also ich habe jetzt gerade notiert, deine Idee, also was du, was du gerade erzählt hast, Europa ist auch dein Kaffee. Äh, Finde das ein schönes Bild, auch einmal ein Europafrühstück oder was auch immer für Bürger zu machen. Einfach immer wieder mal dieses Europa-Thema zu thematisieren, damit die Menschen wissen, es gibt Europa auch in der Kommunalpolitik.
1: Ja, sehr. Super Idee. Aber äh, Europa ist auch dein Kaffee ist nicht meine Idee. Das, äh, das ist ein kleiner Kaffeewagen, der kommt von Wien und, und fährt Nein. durch die Bundesländer. Und, und wir vor Ort haben halt dann Die Stimmung dazu
0: gemacht, ja. Wie wie, wie verbindest du deine verschiedenen Hüte, auch in der der Zusammenführung von von Regionalentwicklung, Vizebürgermeisterin zu sein, Europagemeinderätin ist ja auch noch ein Amt, das du auch als Vizebürgermeisterin wahrnimmst. Wie wie, wie gestaltest du deine verschiedenen äh, Kompetenzfelder auch in deinem täglichen Berufsfeld?
1: Eine... Vielleicht ein gutes Beispiel für die Verbindung von zweier Welten ist das Buch, das ich geschrieben habe. Ich bin auf einer Vorstandssitzung gewesen, Angelika Kaufmann Förderverein. Wir machen jedes Jahr eine Ausstellung im Museum in Schwarzenberg. Und wir suchen natürlich immer Mitglieder und Sponsoren und engagierte Leute. Und natürlich dann auch Besucher, die die Ausstellungen besuchen. Wir leihen da Kunstwerke aus der halben Welt aus und sind jetzt sehr, sehr stolz auf unsere Ausstellungen. Jedenfalls habe ich da versucht, mit meinem Buch die Themenfelder Politik und Kultur zu verbinden. Weil sie haben es ein bisschen ähnlich, die zwei Themenfelder. Es gibt Menschen, die sagen, mit Politik habe ich nichts zu tun oder Kultur da habe ich gar nichts zu tun, weil ich ich mag eher Sport und Kultur geht mich gar nichts an, äh, werde ich auch nicht davon berührt. Oder sie sagen, Politik äh, berührt mich nicht. Und mit dem Buch wollte ich das Gegenteil beweisen. Ich habe Leute gefragt, ob sie einen Brief schreiben. Und diese Briefe habe ich dann mit Kommentaren verfasst, die zur Europäischen, zum, zum Wirken der Europäischen Union hinweisen. Und diese Kommentare haben dann quasi veranschaulicht, was dann jeder Einzelne doch mit Politik zu tun hat, nämlich im ganzen täglichen Leben, sei es, lebt er am Vorsitz oder lebt er in der Stadt oder, oder ist er alt oder jung, einfach alle.
0: War das auch der Andock, der, 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 der Kickoff zu diesem Buchprojekt? War das die Idee, die Ideengebung, sich einfach auseinanderzusetzen mit diesem Thema?
1: Ja, es äh, hat noch nachgewirkt von der Europawahl 2019, wo eben Wahlbeteiligung und so ein großes Thema war. Ähm, was gibt es überhaupt für Werbemöglichkeit für politische Anliegen, außer Feuerzeuge und Plakate? Mhm. Also wie, wie bringe ich es her, dass sich die Menschen mit Politik auseinandersetzen und sich betroffen fühlen? Mhm dass sie merken, mein tägliches Leben wird bestimmt von politischen Entscheidungen und ich kann da mitbestimmen bei der Wahl. Ich finde das eben einfach so wichtig und, und das fängt nicht einen Monat vor der Wahl an oder, oder ein halbes Jahr vor der Wahl. Ich finde, das ist schon äh, ein, ein stetiger Prozess, der da am Laufen halt, gehalten werden sollte.
0: Mhm. Jetzt ist generell ein, ein Thema, oder, das Demokratie leben heißt, schlussendlich in erster Linie wählen zu gehen. Das ist ein Grundrecht, das der, der Bürger hat und eigentlich auch wahrnehmen sollte. Ja, ja. Und und auf europäischer Ebene war das immer ein Problem, das weiß ich, aber ich glaube, es wird auch auf der der kommunalen Ebene ein Problem werden irgendwann, wenn es uns nicht gelingt, die Menschen unterjährig, also zwischen den Wahlen, einfach so weit zu sensibilisieren, dass was der Politiker macht, ist ja ja für die Menschen.
1: Ja, Ja, du hast mich eh auch gefragt, was wir wir in der Gemeinde so über Corona. wie, wie die Corona die Entwicklung verändert hat in der Gemeinde und
0: ja.
1: äh, ich bin Finanzvorstandin äh, und äh, für die Gemeindeentwicklung und Infrastrukturausschüsse zuständig mhm. ich muss sagen also vor der Grundig finanztechnisch gesehen haben wir viel schlimmer äh, mit, also da haben wir mit dem Schlimmsten gerechnet das war dann gar nicht so schlecht hat sich eigentlich gut entwickelt ähm, also finanziell betrachtet für die Gemeinden schadet die aktuelle Stockholm der globalen Lieferketten viel mehr als wie Corona. Aber ja. was es schon gemacht hat, Corona, ähm, für eine gute Gemeindeentwicklung brauchen wir eine gute Gemeindevertretung und unsere Gemeindevertreter kennen nichts anderes wie die Corona-Zeit. Es ja. haben keine teambildende Maßnahmen stattgefunden, es haben viele Ausschüsse nicht gedacht oder sind nicht in den Start gekommen. Das ist für mich schon ein großer Schaden, weil die nächste Wahl kommt wieder, wir brauchen Gemeindevertreter. Wenn wir Gemeindevertreter haben, haben wir auch Wähler also das für mich gehört das immer eng zusammen habe ich eine authentische, engagierte Gemeindevertretung äh, oder Gemeindevorstand, dann habe ich auch die Wähler die dann wählen gehen und das, davor fürchte ich mich ein ganz ein bisschen für die nächste Gemeindevertretungswahl, dass ich motivierte Menschen äh, wieder gewinnen kann sich bereit zu erklären
0: Wobei, wir haben für die nächste Gemeindevertretungswahl noch gute zweieinhalb Jahre die wird irgendwann im März 25 sein, aber ich gebe dir recht wir müssen, das ist dieser gesellschaftliche Kit hat einfach irgendwie Spuren hinterlassen.
1: Also politisch finde ich schon, privat äh, war es für manche ein Gewinn und für manche war es äh, ganz furchtbar. Aber rein politisch für, eine, für, die, für, für die parlamentarische Arbeit oder für die Gemeindevertretungsarbeit war es keine schöne Zeit.
0: Aber Apropos Gemeindevertretungsarbeit, du bist im Gemeindevorstand als Vizebürgermeisterin. Wie schwierig ist es auch, den Menschen zu Entscheidungen zu erklären? Wie, wie, wie geht man raus? Wie kann man Menschen auch unpopuläre Maßnahmen erklären, die in der Gemeindepolitik einfach auch getroffen werden müssen? Ist das schwer? Ist das, kann man das lernen? Ist das etwas, äh, wo situationsabhängig ist? Oder, oder gibt's, da hast du da für dich eine Strategie?
1: Meine Strategie ist diesbezüglich und das ist auch durchaus schwierig, es klingt zwar gar nicht so schwer, nie etwas versprechen, dass man nicht halten ja. kann. Ja, Also man wird manchmal genötigt oder in, in gedrängt, sagt doch, wie, wie geht das und das und man weiß es aber nicht. Und, und, mhm. und wenn man dort dann immer standfest ist und, sagt, und, und eben nichts verspricht, was man nicht halten kann, das ist einmal schon viel Vertrauensarbeit und das andere ist, unpopuläre Entscheidungen, Sachlichkeit,
0: mhm.
1: Parteipolitik spielt bei uns in der Gemeindevertretung keine Rolle, das macht es leichter. Also, mhm. wir, na, wir, wir haben da keine Strategie. Das ja. macht auch der Bürgermeister sehr gut bei uns.
0: Ja. Wir bringen
1: das vor und wägen ab und lassen auch durchaus durchblicken, dass, dass wir das auch nicht sicher wissen, was ja. jetzt da das Beste ist und, und ob das nachhaltig das zu dem führt, was ist. Aber man, man geht dann halt bestimmt für schritt und hofft, dass es gut ausgeht. Und so kann das auch gut mitgetragen werden von den Gemeindevertretern.
0: Ich fand das auch gut, wie du das jetzt gesagt hast, nichts versprechen, was man nicht halten kann. Einfach ganz eine ehrliche Politik machen.
1: Mhm. Ja, und und das ist schwieriger, wie wie es klingt eigentlich. Mhm. Weil man würde so gerne eine Lösung anbieten oder man neigt dazu, schnelle Lösungen. Aber die Welt ist komplex. Es ist ist nicht schwarz und weiß. Nichts eigentlich. Und und was auch was was ich auch immer finde, man muss auch Sachen nicht einfach machen. Man muss das, den Mut haben, in die Tiefe zu gehen und das durchzugedenken und Zeit zu nehmen. Ja, weil so schön das andere wäre und so einfach und so leicht das andere klingt, ist es leider nicht.
0: Das Leben ist generell nicht einfach als Politiker, glaube ich, als Politikerin. Aber ich, ich bin dir wahnsinnig dankbar, dass du hier auch so offen sprichst und einfach dass du diese Ehrlichkeit ansprichst. Ich glaube, Ich glaube auch, dass 95. Prozent der Politiker auch ehrlich agieren.
1: Ja, ja. Ja. Man man wird dort Opfer seiner selbst. Man man würde so gerne jemandem helfen, der äh, kommt und in Not ist. Oder man würde gerne etwas ermöglichen, das man gut findet. Ja, und man kann aber nicht immer. Oder es gibt dann einfach mehrere Sachen abzuwägen. Ähm, Man ist von den Bürgern gewählt, arbeitet für die Bürger. Ja, und wenn, wenn einem das vor, vor dem Satzende einfällt, dann ist alles gut.
0: Mm-hmm. Du bist ja auch eine, 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 eine Kulturkennerin oder jemand, der sich auch sehr stark mit Kulturentwicklung auseinandersetzt. Du betreust ja auch gerade das Projekt im Walgau mit der Weiterentwicklung des, des Steinbruchs in Ludesch. Ähm, wie weit kann denn Kultur auch tatsächlich ein Motor für regionale Entwicklung sein?
1: Ja, Kultur... Ähm Kultur kann nicht nur Motor für regionale Entwicklung sein. Kultur ist Motor für regionale Entwicklung. Ja. Also, äh, ja. Es ist auch erfasst, also es gibt auch die Berechnungen dazu, 7% vom BIP äh, wird über Kulturarbeit und Berufe, die damit zusammenhängen, generiert. Ja.
0: Mhm. Und,
1: und das ist aus meiner Sicht, wenn man sich alle Gewerke so durchschaut, die mit Kultur zusammenhängen, ist es einfach ähm, mindestens 7%. Also vielleicht, aber ja. Die Zahl ist eben sieben, es wird auch nur geschätzt, aber ja, also Kultur ist aus meiner Sicht insofern auch ein wichtiger Motor für regionale Entwicklung, weil wo keine Kultur stattfindet oder keine keine Kulturpflege oder Orte, die auch keine Geschichte haben. Und und das sind dann Orte, die müssen sich vermarkten dann irgendwie. Und dort steht dann meistens irgendwas Pompöses, Großartiges, ohne... Mhm den kulturellen Background und das sind dann die Sachen, die auch meistens viel Geld kosten und und ziemlich bald wieder verschwunden sind. Zum Beispiel Wörterseebühne. Es muss was getragen werden von äh, von den Menschen. Es muss in den Menschen drin sein, dass sie daran glauben, dass sie denken, das gehört zu uns, das ist ein Teil unserer Identität und darum ist für mich Kultur ein sehr, sehr wesentlicher Standortfaktor.
0: Also du bist auch der Meinung, Kultur funktioniert nur dann, gerade wenn es um Projektentwicklung geht, wenn es aus dem Boden herauswächst. Die Bühne wurde politisch bestimmt hineingestellt und ist dann irgendwann einfach zugrunde gegangen, weil es einfach nie verankert war vor Ort.
1: Nie verankert, ja. Das sind dann die verrückten Projekte, die klingen zwar dann gut und machen sich auch gut her als Aufmacher, ja, nur meistens äh, ist nicht viel dahinter und das ist dann schade. Schade ums Geld, schade um die Energie, die da reingeht, schade um alles.
0: Mhm. Ähm, ist das auch der Ansatz für, den, für diesen Steinbruch in Ludesch, einfach das auch aus dem Boden heraus wachsen zu lassen?
1: Genau, ähm, der Steinbruch Ludesch äh, wird in Zukunft möglicherweise nicht mehr Steinbruch sein, sondern was anderes. Mhm. Und da möchten wir einfach von, von ganz von Beginn an die Menschen vor Ort mit einbeziehen, dass sie sich einbringen mit ihren Ideen, dass sie ähm, überhaupt die Chance haben, das Gelände kennenzulernen. Das ist ja bisher eigentlich... Äh, also, Totenköpfe hängen nicht davor, aber halt Verbotsschilder, man auf nicht sagen, ist auch gefährlich gewesen. Und äh, solche Orte, das ist ja sehr interessant, die verschwinden dann äh, im Bewusstsein der Menschen. Also es gibt Ludescher, die ich sage, aber wenn ich denen erzähle, ja Steinbruch, Steinbruch, wo? Mhm. Ja, da hinten. Da. Aha, die, die haben das gar nicht mal am Schirm, mhm. ja, den, den Ort. Und das ist ein großer Ort und ein toller Ort. Und
0: mhm.
1: ja, und das ist jetzt unser, unser Ziel eben, bevor man da anfängt, irgendwelche wahnsinnigen Sachen zu denken, dass die Menschen informiert sind, dass sie die Möglichkeit haben, sich einzubringen, dass sie Gefühl, das Gefühl bekommen und das Gefühl wollen wir auch geben und natürlich stehen auch Tatsachen dahinter, dass sie mitreden können.
0: Mhm. Ähm, wo ich das erste Mal in diesem Steinbuch drinnen gestanden bin, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber für mich war das ein total magischer Ort eigentlich. Es war mir so gar nicht bewusst, weil man dafür ja wirklich nicht rein ich bin auch noch nie von oben heruntergelaufen, was es ja, was ja die Möglichkeit da wäre. Aber es ist totaler magischer Ort.
1: Ja, es, es ist ein magischer Ort mit unfassbar viel Potenzial. ich mhm. also. bin schon sehr gespannt. Wir haben auch, wir werden, damit die Menschen dort etwas Gastlichkeit erfahren, haben wir das Feldhotel reaktivieren dürfen können. Wir mhm. kommen jetzt von der Stadt Feldkirch und der Kultursteck kommt hinein. Die werden äh, als Sehnsuchtsort eine Veranstaltung dort machen Super. und äh, hoffen wirklich, dass da gute Gespräche stattfinden. Also es ist so ein inspirierender Ort, es ist so, so ein, ja, ein magischer Ort und wir hoffen wirklich, dass wir bis Dezember nächsten Jahres da ganz viel kreatives Potenzial entfalten können. Und mhm.
0: Kritische Stimmen sagen natürlich bei solchen Projektentwicklungen, braucht es das überhaupt? Braucht man noch einmal einen zusätzlichen Ort, wo was stattfinden kann? Wir haben eh schon so viele Angebote. Ist das dann auch in deinem Kopf drinnen, wenn du du etwas entwickelst, zwar zwar mit Auftrag, aber äh, zu wissen, es gibt eigentlich schon relativ viel in der Region oder im ganzen Land, wenn man ganz ehrlich ist, auch an Angeboten?
1: Das ist schon im Kopf drinnen und das spielt natürlich mit eine Rolle. Aber wir wollen offen sein, also das Kernteam und und ich als Leiterin, wir wollen einfach offen sein. Wir wollen äh, am Ende dieses Projektes, wollen wir auf drei Themenfelder reduziert konkrete Ideen vorlegen. Also da, das wird nicht einfach nur eine Wolke aus äh, Ideen, sondern wir wollen diese dann konzentrieren auf drei Themenfelder und dort schon konkrete ähm, Pläne, konkrete Projektskizzen vorlegen. Das ja. ist das Ziel bis nächstes Jahr im Dezember.
0: Und soweit ist auch das Projekt angelegt jetzt einmal mit mit einer so
1: Ist es ein Liederprojekt? Genau, ja. Soweit angelegt, ja. Und wird es ein zusätzlicher Kulturort? Fragezeichen. Natürlich ein, ein großer Fan, aber wir wissen es nicht und ich will es auch offen lassen. Und es ist auch nicht ein entweder oder. Mhm. Möglicherweise wird es ein Wohnort mit Kulturnutzung, vielleicht ein Energiespeicher mit Parkflächen möglicherweise, wird das renaturiert und dann für Kultur genutzt? Also es kann ja auch sein. Also.
0: Eigentlich eine großartige Idee, muss ich ehrlich sagen. Ich, 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 ich stelle mir es immer wieder vor, das Renaturieren und an Ort zu sein, wo Bewegung, Begegnung stattfinden kann. Es gibt ja nichts Zeitgemäßes. Für das. Wir brauchen diesen Klimawandel, diese Antworten auf den Klimawandel. Aber wir brauchen auch diese Kommunikationsorte.
1: Mhm. Unbedingt, unbedingt. Und aus diesem Ort einen Kommunikationsort zu machen, das wäre natürlich eine große Freude. Und auch mhm. schlussendlich die Intention hinter diesem Projekt.
0: Und angebunden direkt an das Vorarlberger Radwegenetz, wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja gleich daneben. Der Rudescher Bahnhof ist nicht weit, auch der Nütziger Bahnhof ist nicht wirklich weit. Also man ist ja wirklich wirklich sehr sehr gut erreichbar.
1: Zwei Buslinien fahren direkt hin und es sind 1200 Arbeitsplätze in unmittelbarer fußläufiger Umgebung.
0: Super, super, schön. Wirklich wunderschöne Geschichte. Ah, ja, ähm, also Themen ohne Ende. Bei dir äh, gibt es aktuell sonst noch Projekte, die, die dich schon länger beschäftigen, wo du sagst, auch da müsste man auch einmal gesellschaftspolitisch ran, da müsste man mal einen Diskurs starten. Gibt es auch Erkenntnisse für dich aus der Pandemie, die dich auch als, als Kommunalpolitikerin beschäftigen, was man daraus auch lernen kann? Es war ja nicht, wie du selber gesagt hast, es gab auch Menschen, die konnten... Mehr Zeit für sich finden, haben mehr angefangen Sport zu treiben, so wie ich zum Beispiel. Also, es gibt ja auch doch auch positive Effekte aus dieser Pandemie, so, so brutal, dass das getroffen hat.
1: Also, rein für die menschliche Entwicklung fand ich die Pandemie eine sehr wertvolle Zeit. Mhm. Man ist aus dem üblichen Trott herausgerissen worden. Man hat, müssen die Standpunkte wechseln. Man hat wieder gelernt zu diskutieren in den Familien über wichtige Themen. Es sind wieder Themen ans Herz gegangen. Vorher war das... Ja, wir, wir sind so überstrukturiert, finde ich immer. Ja? Also viele Menschen na, wissen jetzt schon, wo sie Weihnachten dann essen und was sie dekorieren an Silvester. So Sachen sind ein bisschen über den Haufen äh, geworfen worden. Und jetzt mit diesem Lieferketten wirtschaftlich ganz also das ist sehr herausfordernde Zeit und und nicht äh, natürlich in keiner Weise irgendwie interessant aber für die menschliche Entwicklung es gibt keinen Buchenboden mehr ja vielleicht geht es ja was anderes es ist es ist ich finde es macht den Menschen bringt es weiter mhm. Wenn, also rein im kreativen Potenzial betrachtet, ich, ich sehe halt diese Seite. Weil ich gehe auf Menschen zu, frage sie Sachen zu politischen Themen und so und, 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 äh, und schließe daraus, wie sie ticken. Und mhm. ich finde, seit seit Corona und seit nichts mehr fix ist quasi auch die Energie und, und, und was vorher immer als selbstverständlich gegolten hat, ähm, finde ich, die Menschen viel beweglicher wieder Morgen, viel zugänglicher, viel kreativer und aktiver und und Diskussions, auch streitfreudiger. Das das brauchen wir. In einer Demokratie brauchen wir das. Also das sind die positiven Aspekte der Pandemie.
0: Aber es hat natürlich auch auf lokaler Ebene viele Vereine getroffen. Das Ehrenamt ist ein bisschen zurückgeschraubt worden in dem Moment, wo wo unsere Gesellschaft durch das Ehrenamt funktioniert. Hast du hier Antworten für dich gesucht? oder im Gemeindevorstand, habt ihr versucht, dazu zu unterstützen, gerade in diesem
1: Bereich? Na, bisher sind wir in Sulz von diesem Problem nicht betroffen. Der Musikverein hat sehr gelitten, weil sie natürlich nicht auftreten konnten, aber auch sie haben das Beste aus der Krise gemacht und die Konzerte hat abgesagt und dann wieder ver- äh, verterminisiert und dann wieder absagen müssen. Also, aber... Der Rückhalt für den Musikverein zum Beispiel ist nach wie vor da, wenn die sammeln gehen. Das ist alles ungefähr gleich geblieben. Auch hier äh, ist eine Entwicklung aus meiner Sicht gar nicht schlecht. Mhm. Ich habe zwei Söhne. ähm, Das Vereinsleben hat sich auch irgendwie so hochgeschraubt. Also zu äh, zu Hochzeiten waren Der Nikolaus beim Fußballverein, beim Skiturnen, beim Kindergarten sowieso äh, und dann noch ein oder zwei Sachen. Jeder Verein hat alles gemacht. Mhm. Und und die die Findung von Obleuten oder Funktionären war schon vorher wahnsinnig schwierig, weil das auch überborden wird. Das das ist ein, ein Job, wenn als Fußballobmann jedes Jahr ein Fußballcamp machen muss oder möglicherweise noch ein zweites. Mhm. und, 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 und Nikolaus feiern und, und was weiß ich was alles, das ist auch nicht mehr normal gewesen. Also für mich war das schon grenzwertig zu viel und insoweit war die Corona-Krise wieder was, wo man gesagt hat, das braucht man wir wirklich, haben wir vergessen auszumissen und, und man hat auch Sachen wieder lassen können, die man vorher nicht sich traut hat, wegzustreichen.
0: Also diese diese Suche nach ehrenamtlichen Funktionären ist ja auch immer schon, wird immer ein größeres Problem werden vor allem diese diese Langzeit Langzeit, Langzeit Langzeitaktiven Funktionäre übrigens auch wie in der Politik ich glaube da müssen wir so umdenken anfangen, als Gesellschaft auch man wird sich einfach nur mal kurzzeitig für etwas committen und vielleicht ein Projekt begleiten ich glaube das ist eine Erkenntnis die wir haben
1: Ja und einfach halten Entschuldigung, zu <lacht> jung.
0: Okay.
1: Hat einfach halten. Ich kann von einem Obermann nicht erwarten, dass er, dass er einen Tag in der Woche für das hernimmt. Also und an, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, ein Verein muss nicht alles machen. Also, man bleibt bei seinem ursprünglichen Gründungszweck und mhm. schaut, was man macht. Und wenn was Neues dazu kommt, neue Ideen umsetzen wollen, dann ist das wieder heim auch. Wenn, wenn, wenn ich zu viel will und was Neues machen will, dann muss ich was anderes weglassen. Mhm. Das hat man nie gemacht, man hat immer noch mehr und noch mehr. und Jeder hat sich für alles zuständig gefühlt.
0: Bei meiner Kulturlabor vor zwei Wochen in Innsbruck mit mit 15 Kulturumsleitern ist der Slogan geboren, qualitatives Schrumpfen. Also Quantität hat sich sowieso überholt. Es geht tatsächlich um die Fokussierung der Qualität. Äh, Weniger ist mehr. Das ist eh schon immer ein Slogan gewesen, aber gelebt haben wir es nie, wenn man ganz ehrlich ist. Es hat immer mehr, mehr, höher, höher, Leistung. Genau. genau. Das Alles
1: mehrgleisig. Und also, es ist wieder heim in der Garage oder im Kasten. Wenn ich immer nur einkaufe und dazu du irgendwann bringe ich die Tür nicht mehr zu. Mm. So ist es bei, bei vielen Sachen, auch politisch. Man darf auch die Mandatare, wenn ich denke, und das war auch so gut bei Corona. Wenn ich denke, wie viele Sitzungen stattfinden, in denen nichts passiert, wenn ich denke, wie viele Elternabende stattfinden, deren Inhalt auch in der WhatsApp passen würde. Mhm. Ja, also, und da hat man schon den Leuten sehr viel Zeit auch gestohlen. Das muss man dann schon wieder mal überprüfen. Geht das auch anders, geht das schneller besser? Wie mhm. erreiche ich die Eltern jetzt im Fall der Schule besser oder mhm. wie erreiche ich die Bürger besser als Politiker?
0: Mhm. Naja, Themen ohne Ende. Themen, die uns auch nie ausgehen werden.
1: <lacht> Nein.
0: Jetzt hast du ein Stichwort Digitalisierung gebracht eigentlich im Grunde. Das nächste Thema, das uns eigentlich gerade auf kommunaler Ebene sehr stark beschäftigt, nämlich auch, wie kann man die Digitalisierung fortentwickeln, Breitbandausbau etc. pp. Das sind ja Riesenthemen.
1: Riesenthemen.
0: Mhm. Die uns als Gesellschaft zum Teil auch überfordern, aber andererseits, wir müssen, wir müssen sie angehen. Liebe Gerda, vielen Dank für diesen Talk. Übrigens, nächste Woche kommt dann Verena Burcher zu mir in die Kulturkantine. Da spannen wir auch die Brücke zu den Blumeneck-Gemeinden, wo ja Ludesch dazugehört mit dem Steinbruch. Da freue ich mich dann auch drüber. Ich wünsche dir alles Gute. Danke vielmals. Ich freue mich über die Verbindung. Ich habe jetzt die längste Zeit das Buch gesucht, aber ich habe es, glaube ich, zu Hause. Ich habe bei meinem Kasten da geschaut, ob ich es nochmal reinhalten kann, aber ich habe es zu Hause stehen. Schau Ah, das ist es. Brief an Angelika kaufen, ja. Teilen in der europäische Vergangenheit. Gerda Schnitzer Sutterlütti im Bucher Verlag erschienen, ein hervorragender Verlag aus Heunims. Ähm, ich freue mich. Wer es noch nicht gelesen hat, soll es lesen oder querlesen oder nur Ausschnitte lesen. Ähm, kann ich jedem ans Herz legen. Ich auch. Sehr gut. Vielen Dank. Schönen Nachmittag und alles Gute. Das Wichtigste ist gesund bleiben, auch in Zeiten, wo die Corona-Zahlen leider wieder etwas steigen. In diesem Sinne. Schönen Nachmittag. Ciao. Ciao.